0: Guten Morgen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Dienstag, den 9. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein und auch wieder spannende Themen für Sie hier mit dem Programm. Jeden Dienstag mit dem Daniel Saurens, den holen wir gleich dazu, zuvor möchte ich natürlich noch den Risikodisclaimer ins Bild rücken und auf der Tonspur übermitteln, dass wir nur unsere Meinung weitergeben, also keine Handelsempfehlung aussprechen oder Anlageberatung tätigen und da ist der Daniel auch schon mit dabei, für den gilt das natürlich auch. Hallo Daniel.
1: Guten Morgen zum Dienstag.
0: Ein Reversal Tuesday, ich dachte es erst bei den ersten Kursen, dass es wieder ordentlich nach oben zieht, ähnlich wie gestern. Aber wenn ich auf die aktuellen Kursnotierungen schaue, das ist schon wieder alles komplett in sich zusammengefallen. So eine Richtung scheint der Markt momentan nicht zu finden, oder?
1: Im Moment nicht, aber vielleicht ja bald. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dem DAX gehen die Käufer aus und an der Nasdaq wird es auch ein bisschen dünner, so möchte ich mal sagen. Ich starte aber heute Morgen mal mit einer Info, die und ihr könnt ruhig parallel auf den DAX gucken und das Ganze dann vielleicht auf den DAX äh, ummünzen, die aber aus den USA kommt. Es geht nämlich darum, welcher Index weltweit ist eigentlich momentan so, der am meisten überkaufte. Also mit Sicherheit ist es nicht der DAX, ist es ist auch nicht der SDAX und nicht der MDAX. Nein, es ist auch nicht der S&P-Index und nicht US-Tax, sondern der Russell, also die Small Caps in den USA. Die sind so überkauft. Wie? Eigentlich noch nie. Und wir haben ja in den letzten Tagen auch die Meme-Stocks wieder massiv nach oben ziehen sehen. Bed Bath, Beyond und GameStop und wie sie alle heißen. Und dazu mal eine wichtige Info aus dem März. Im März war es auch so, dass vor einer Korrektur des Gesamtmarktes und vor dem Ausfaden einer Rally zuletzt die, Game, die, die, die GameStop-Aktien, sage ich schon, die Meme-Aktien massiv gelaufen waren. Und auch immer vorbörslich schon gezogen wurden. Das heißt, so ein bisschen gold Research um die Ecke gedacht. Schaut euch unbedingt in den nächsten Tagen an, wenn die Meme-Stocks das erste Mal vorbörslich in Europa noch hochpreisig gehandelt werden und dann mit Opening USA in sich zusammenklappen. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass die Rallye in den USA endet. Und dann heißt es vielleicht erstmal anschnallen, denn ähm, diese Bärenmarkt-Rallye war jetzt wirklich knackig in einigen Bereichen. Und ähm, ja, das ist durchaus ein wichtiger Indikator und zu den anderen Indikatoren kommen wir ja gleich noch.
0: Genau, zum Beispiel zur Volatilität, die du sehr gerne beobachtest, die liegt so ein bisschen brach ähm, und könnte auch darauf hindeuten, dass bald wieder ein bisschen mehr Schwung in die Börse reinkommt.
1: Ja, ganz genau. Und die ist ja spannend. Äh, Im normalen Leben würde man sagen, naja, 24 ein bisschen wohler im VDAX. Das ist noch nicht unten. Da ist noch ein guter Weg äh, zu gehen. Ähm, also mit normalen Zeiten meine ich die letzten zehn Jahre. Jetzt haben wir natürlich diese Sonderthematik Russland, Gas, alles bekannt. Und deswegen hat sich der Aktienmarkt und haben sich die Investoren ganz offensichtlich darauf geeinigt, dass man ähm, in Europa über den V-Stocks und auch äh, über den VDAX beim deutschen Aktienindex nicht mehr unter diese 24er Marke, 23er Marke wesentlich drunter will. Das heißt, das ist so der imaginäre Boden momentan. In den USA scheint es die 20 zu sein im VEX, die wir jetzt auch äh, zum zweiten Mal im ersten Halbjahr getestet haben und äh, für gut befunden, denn da ging es nicht drunter. Ja, und deswegen Wohler, äh, im Endeffekt muss man sagen, auf Tiefstand, wenn man das Jahr 2022 betrachtet, also nicht irritieren lassen über den ganz langfristigen Vergleich, da wären wir nicht am Tiefstand, aber fürs Jahr 2022 klopfen wir da unten an und das heißt ja auch antizyklisch, wir haben auch unsere Feingold-Depotversicherung für unsere Abonnenten in den letzten Tagen wieder losgeschickt. Das heißt auf jeden Fall aus meiner Sicht, Depots checken, bin ich genug abgesichert und ähm, nehme ich vielleicht auch mal ein paar Long-Positionen vom Feld, wer denn die letzten Wochen so gespielt hat.
0: Du hast gesagt, mehrere Indikatoren, wobei man bei Sentiment jetzt noch gar nichts ablesen kann. Ich dachte erst, der Zeiger ist kaputt. Der steht seit gestern auf der 50.
1: <lacht> ja, in der Tat, das sieht ganz witzig aus eigentlich, ähm, wie so ein kaputter Drehzahlmesser beim Auto. Ähm, ja, er steht exakt auf der 50 und da kann man im Moment wirklich nicht so viel draus lesen, denn äh, zum Beispiel, wenn man sich den Abstand des S&P 500 zu seinen gleitenden Durchschnitten anguckt, muss man eher sagen, wieder der Überkauf bzw. der S&P klopft an deutliche Widerstände an. Es gibt aber da auch noch Subindikatoren im 4 and Greed die noch auf größere ja, Ängste hindeuten, da spielt ja auch der Anleihemarkt immer mit rein, aber auch die eben von mir angesprochene Volatilität. Also da ist dann quasi noch kein Extreme Greed zu sehen, obwohl man bezogen auf dieses Jahr eine sehen müsste. Also der and Greed-Index ist dieses Jahr, ja, im Grunde könnte man sagen, er ist in der Zone zwischen 0 und 60%. Das ist so, das, wo man dieses Jahr sagt, je weiter unten, desto überverkaufter ist er und je näher er an der 60 ist, das ist so die Benchmark 2022, desto überkaufter ist. Insofern passt eigentlich der Vieringreed auch, nur dieses Neutral ist im, ja, im Gesamtindex gesehen natürlich richtig, aber auch da auf 2022 bezogen sind wir eher nicht neutral, sondern überkauft.
0: Neutral sind wir auch nicht mehr bei der Bewertung, was diese Hochtechnologiewerte angeht. Mit den Meme-Aktien hast du ja schon was gesagt, aber wenn diese Hochtechnologie-Aktien jetzt auch sagen, mit den Umsätzen läuft es nicht mehr so gut, dann muss man äh, erwarten, dass der Markt vielleicht wackelt. Bei Nvidia war das nämlich gestern der Fall, die kamen vorbörslich mit dieser Meldung, haben sich aber dafür ganz gut gehalten.
1: Ja, man hat das also ein bisschen rein interpretiert Die erste Variante war, naja, das ist ja nur das Gaming und dann ist das alles nicht so schlimm. Dann hat man in die Daten geguckt und sich auch die einzelnen Sparten genauer betrachtet und dann war es so ein, naja, es ist jetzt nicht eine Vollkatastrophe, aber es ist jetzt auch nicht besonders gut. Es kommt aber etwas anderes bei diesen dieser Art Aktien dazu. Auch wenn man sich in Deutschland in vielen anguckt, wieder Jahresvergleich. Aufs Gesamtjahr 2022 sieht es immer noch sehr mau aus, ähm, gerade im Tech-Bereich und auch im Chip-Bereich. Nur auf die kurze Sicht sind da zum Teil doch ganz schöne Rallys zu sehen und da ist eben die Frage, ob diese jüngsten Rallys jetzt erstmal wieder korrigiert werden. Und ich habe ja noch eine Aktie später mitgebracht, ähm, die ist da exemplarisch für, wo ich sagen kann, langfristig immer noch günstig, kurzfristig überhitzt.
0: Und kurzfristig wollen wir natürlich auch auf das Chartbild bei Nvidia schauen, vielleicht um die 170, 175, eine gute Unterstützung. Wenn nicht, sehen wir auch schnell die 150, sehe ich so auf einen Blick.
1: Mhm. Genau, so könnte man das durchaus interpretieren.
0: Gestern haben wir viel interpretiert im Vorfeld der Biontech-Zahlen, ganz ausführlich auch die Analystenkommentare hier mal mit reingebracht ins Video. Dann kamen die Zahlen vorbörslich und haben alle Gewinne, die seit letzten Dienstag aufgelaufen waren, im Vorfeld, vielleicht auch im Fahrwasser von Moderna, wieder kaputt gemacht. Die Aktie gestern über 7% im Minus am Ende. Ja, und jetzt ist die Frage: Waren die Zahlen denn so schlecht?
1: Nö, sie waren nicht so schlecht. Sie waren im Endeffekt so, wie zu erwarten. Es ist die bekannte Cash -Cow und sie fahren ja auch Milliardengewinne rein, aber es war jetzt eben nicht deutlich mehr und es war jetzt auch in den Prognosen nicht mehr zu sehen, als man unter der Hand schon erwartet hat. Insofern entscheide ich mich mal für die positive Lesart. Die waren vorbörslich zeitweise 40, 40 sage ich schon, 14 Prozent im Minus, also vorbörslich USA und sind dann mit sieben rausgekommen, also Tagesverlust halbiert, äh, blaues Auge so könnte man das äh, formulieren am Ende. Ähm, die Rallye war fortgeschritten. Im Moment hast du auch nicht so den Trigger. Gerade aus amerikanischer Sicht muss man das mal sehen. Ich habe heute Morgen eine Bloomberg-Meldung gesehen. Ähm, einfach nur, um das mal reinzugeben, weil man in Deutschland ja immer eine, Wahrnehmung, eine andere Wahrnehmung bekommt, wenn man Herrn Lauterbach hört und ähm, das, was in Deutschland besprochen wird. In den USA impfen zum Beispiel nur... Ähm, bei den, El bei den äh, Toddlers sind nur drei bis vier Prozent der Kinder äh, geimpft oder werden aktuell gegen Covid geimpft, weil die Eltern einfach sagen, naja, es gibt da eine Empfehlung, ich mache es aber nicht, weil ich keine Notwendigkeit äh, sehe. So und bei den Erwachsenen ist die Impfneigung in den USA auch deutlich zurückgekommen. Und da könnte man ja sogar noch sagen, naja, wenn man sich die Risikofaktoren anguckt und Gerade Übergewicht ist ja doch, ein, was man so sagt, ein deutlicher Risikofaktor. So müsste sie in den USA ja deutlich höher sein als in Deutschland. Ist aber auch nicht der Fall. Das heißt, bei dem Thema Impfen und Covid plädiere ich sehr dafür, gerade Richtung USA zu gucken und dem, was andere Länder machen. Bei uns ist das vielleicht, wie gesagt, durch Herrn Lauterbach vielleicht ein kleiner Wahrnehmungsbias, den wir da haben.
0: Das ist auch der Grund, warum wir ihn nur oben abgebildet sind, Thema Übergewicht. Da wollen wir keine Spekulationen lostreten, was uns angeht. Und BioNTech, so wie ich es herausgelesen habe, kann ja auch wenig Prognosen parken, da sie ja gar nicht wissen, wie es die Infektionslage wird mit dem neuen omnicrom variante mit der Variante auch der neue Impfstoff dann zugelassen. Und gibt es vielleicht noch eine vierte angeordnete Boosterimpfung? Hm. genau.
1: Genau. Da, da sind wir da wieder beim. Genau, da sind wir wieder bei diesem Thema, dass wir uns da ein bisschen im Kreis drehen gerade und das wirklich in Deutschland thematisiert wird, aber in vielen anderen Ländern noch gar nicht. Genau.
0: So sieht's aus. Ja, und wenn man das eine blaue Auge äh, verschmerzt hat, kann man das andere blaue Auge auch noch vielleicht so leicht wieder öffnen. Denn Nova das ist ja der ähm, Tod im Stoff, wie er so schön heißt, hat gestern auch Zahlen gemeldet und die kamen überhaupt nicht gut an. Äh, tiefes Minus, auch ein Umsatz Einbruch äh, minus 33 Prozent spricht
1: eigentlich für sich. Genau, ich habe heute Morgen einen Kollegen gesprochen, der sich sehr gut auskennt mit dem gesamten Impfthema und der hat sich die Bestellungen angeguckt und er sagte ein bisschen lapidar, naja, in die USA muss man nur hinschauen. Die US-Regierung hat 300 Millionen Dosen bei Moderna bestellt und drei Millionen bei Novavax, weil sie da auch in gewisser Weise involviert sind. Aber der meinte, ob es Novavax in zwei, drei Jahren in der Form noch Gibt, da muss man doch mal gespannt sein. Also, die Börsianer sind da auf jeden Fall sehr skeptisch und wie gesagt, das ist ja auch eine, ein klares Statement: die Bestellquoten und die Börse war da sehr, sehr enttäuscht und deswegen ging es massiv nach unten. Also, die Story funktioniert im Moment mal gar nicht.
0: Wenn wir gerade bei Impfen und Krankheiten sind, wollen wir auch noch ein bisschen bleiben. Bavarian Nordic, du hast darüber auch schon mal viel gesagt. Es kommt die Aktie so ein bisschen zurück. Ist das das, was du als Effekt bei den Meme-Aktien schon angedeutet hattest?
1: Ach, das würde ich etwas trennen. Ich glaube, bei Bavarian Nordic liegt es eher daran, dass der Anstieg bei den Affenpockenfällen in den letzten Wochen Erstmal natürlich ziemlich exponentiell war, aber jetzt eher so in so einen linearen Verlauf übergeht, also nicht so dramatisch. Und natürlich haben die das auf dem Schirm und die WHO. Aber die Story bei Bavarian Nordic war ja eher dass das wirklich nachhaltig sein wird und wenn sich das jetzt rausstellt, okay, das ist eigentlich auf relativ geringer Basis handelbar, dann bricht natürlich diese ganzen Affenpocken-Story auch in sich zusammen und dann die Aktie, die da hauptsächlich mit zu tun hat und das ist eben Bavarian Nordic und so war der jüngste Kursdrucksetzer dann zu erklären, den wir Anfang dieser Woche gesehen haben.
0: Und damit ist auch dieser steile Trend dahin. Das ist ja bei vielen steilen Trends eine Frage der Zeit, bis der, der mal bricht. Und dann schlagen auch verschiedene Systeme an und sagen, hm, eine Trendfolgeaktie ist es nicht mehr. Ich habe als Beispiel jetzt mal von Börse.de mitgebracht, die haben nämlich so ein Anlageuniversum-Scanner und ordnen dann die verschiedenen Aktien nach Trendstärke ein. Und da gab es eine kleine Rückstufe.
1: Ja, ja. Okay, aber spannende Grafik und Statistik auf jeden Fall, kann man sich ja. glaube ich mal angucken.
0: Was die alles machen. Ja, was wir so machen und über was wir es machen, das weiß, glaube ich, auch jeder über Zoom. Zoom Video Communications in der Pandemiezeit ganz hochgejubelt, dann ein bisschen rückläufig gewesen. Viel Konkurrenz, Microsoft Teams und was es alles gab. Und jetzt äh, liegen die Zahlen auf dem Tisch und die sahen vom Umsatz gut aus. Aber wie bei vielen Unternehmen, Umsatz ist nicht alles. Es geht ja auch um Gewinne.
1: Ganz genau. Es geht um Gewinne und es geht auch um einen Blick auf den Chart, den wir uns angucken wollen. Denn ich habe die Zoom aus einem bestimmten Grund mitgebracht, weil sie exemplarisch steht für die Kategorie Netflix und viele, viele Aktien, die ja stark waren über Corona hinweg, abgestürzt sind, Boden gebildet haben. Und wenn man sich dann mal in die Tiefe den Kurs anguckt, vielleicht über die letzten drei Monate sogar und mit der Lupe reinspickt, dann sieht man, dass die sehr häufig so 45 bis 55 Prozent vom Ausverkaufsniveau wieder gut gemacht haben. Das fällt natürlich auf dem langfristigen Chart noch nicht so wahnsinnig auf, weil das nur unten wie so ein kleiner Hüpfer aussieht. Aber da sind wir bei dem Thema, das wir bei NVIDIA und das ich auch bei Infineon so leicht angeteasert hatte eben. Ähm, du hast jetzt sehr viele Aktien über den Sommer hinweg, wo man sagt, es ist eine Interpretationsfrage. Also, sind sie noch sehr günstig auf dem mittellangfristigen Horizont? Ja, sind sie, wenn sie denn fundamental genug zu bieten haben. Aber auf der kurzen Sicht sind sie überhitzt, weil sie eben sehr schnell ihre bärenmarkt hingelegt haben. Und da könnte eine... Korrektur der Bärenmarktrallye, wie ich schon gesagt habe, erfolgen. Das wäre auch in sich logisch, dass die, die jetzt über den Sommer da als Zock reingegangen sind und vielleicht gesagt haben, naja, die Zoom, die hat sich jetzt mehr als geviertelt, dann nehme ich mal ein paar Stücke, aber die vielleicht nicht die Idee haben, das als Langfristinvestment im Depot zu haben. Das werden die schwachen Hände sein, die wackeligen, die dann bei, einer, bei einem Ausfaden der Rallye sehr schnell das wieder an den Markt geben und aus dem Grund mal exemplarisch äh, die Zoom dabei. Aber wie gesagt, man kann sich auch Netflix angucken und äh, einige andere.
0: Ja, und vielleicht auch einige Analysten, die dann sagen, die Zahlen nehmen wir mal her und hm, ähm, rechnen mal ein paar ähm, Variablen aus, ein paar Indikatoren, ein paar Bewertungskennzahlen und die sind nicht besser geworden und ja, dann ist der Kurs ja. auch äh, zu hoch. Wer da mehr darüber erfahren möchte über Zoom, der ist eingeladen bei Zoom selbst, ähm, sich die Aufzeichnung des letzten Earnings als Webinar anzuschauen, fand ich auch ähm, äh, ziemlich cool. Das kann man vielleicht auch im Auto tun, im Tesla, wobei ich weiß gar nicht, ob die Produktbeschreibung da noch von äh, vogue ist.
1: Stimmt, wir haben ja noch eine Aktie, wir haben ja noch die Tesla. Fast wäre sie uns äh, durchgerutscht. Äh, da gibt es eine Klage. Aber oh mein Gott, äh, wie viele Klagen hat Elon Musk eigentlich schon äh, kassiert? Äh, interessieren ihn Klagen überhaupt? Also in Berlin wird gebaut, ohne dass äh, Genehmigungen vorhanden sind. Ich habe letzte Woche bei Kapital, glaube ich, einen Artikel gelesen, dass die erfolgreichsten Wirtschaftslenker die sind, die sich um Gesetze im ersten Moment mal nicht so scheren. Bei Elon Musk zumindest oder bei einigen Amerikanern scheint das so zu sein. Da wird einfach durchgezogen und dann wartet man danach eben, ob die entsprechenden Genehmigungen da sind. Jetzt gibt es, wie gesagt, eine Klage geht Richtung Autopilot und die Frage, wie man seine Kunden da informiert und was, die, was der Wagen kann und ob man auch die Kontrolleure und die Aufsichtsbehörden da, wie soll man sagen, irritieren wird oder irritiert. Aber die Aktien nichtsdestotrotz, man sieht es hier, eher auf dem Weg Richtung Rekordhoch als auf dem Weg Richtung äh, neuerliche Korrektur. Also dieses Zwischentief aus dem Frühsommer hat die mehr als gut gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, was bei Tesla noch kommt. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass diese große Konkurrenz, die sich um Tesla aufbauen wird in den nächsten Jahren, weil jetzt alle nachziehen, ähm, da schon noch für Probleme sorgen wird. Also in vier, fünf Jahren wird Tesla zumindest bei dem, was ein reines Elektroauto ist, eine Marke sein, die sich gegen viele bewähren muss und ähm, dann ist eben die Frage, wie stark ist man bei der Technik vorweg und ähm, ist man da eventuell noch über Jahre, über sehr viele Jahre der Vorreiter und ist es dann so, dass man eine neue Apple wird, also es gibt viele andere Konkurrenzprodukte, aber im Grunde ist, genommen ist man bei Marge und bei Lifestyle und äh, so hip wie man ist, die klare Nummer eins weltweit und kann das über 20 Jahre ziehen oder wird man einer von vielen Anbietern. Ich glaube, das ist noch längst nicht ausgemacht und je nachdem, wie die Interpretation der Börse ist, geht die Aktie dann deutlich nach oben oder nach unten. Im Moment auf jeden Fall ist die Interpretation wieder deutlich Richtung Tesla Stärke.
0: Man hat in Sachen Tesla aber in Deutschland oftmals das Argument vernommen, von der Qualität kann es mit den deutschen Autobauern nicht mithalten. Wenn man aber nach Asien schaut, da gab es jetzt einen Bericht, wo das Model Y in seiner Klasse die höchste Qualität zeigte gegenüber den chinesischen Modellen. Also man hat sich genau dazwischen positioniert.
1: Ja, ich habe mal so einen ADAC-Test von so einem San Yong oder wie die heißen gelesen. Also sich gegen den chinesischen Hersteller in der Qualität durchzusetzen, bei aller Liebe, ich glaube, das ist etwas einfacher als gegen einen Audi A6 oder gegen eine Mercedes E-Klasse oder was auch immer man da als Vergleichsmaßstab nimmt. Ich hatte auch mal äh, einen Termin bei Audi in Frankfurt und die hatten BMW, Audi, äh, Mercedes zerlegt und äh, auch Tesla. Und der hat gegrinst und meint so, also nach fünf Jahren wird er keinen Tesla mehr äh, gebraucht kaufen wollen und schlug so die Hände über dem Kopf zusammen. Ähm, ja, aber auch da, ich bin das beste Beispiel. Ich bin vor zwei Jahren mal gewechselt mit meinem Smartphone von Apple zu Samsung und ich bin nach wie vor überzeugt, dass ich bestimmt das technisch bessere Produkt in der Hand hatte. Einzig, ich war so lange gewöhnt an Apple. Ich habe das Samsung zurückgeschickt nach vier Wochen und bin zurückgewechselt zu Apple, einfach wegen des Handlings. Und das hatte dann wirklich damit zu tun, meine technischen Fähigkeiten waren, glaube ich, nicht ausreichend für das neue Produkt und vor allem die Gewohnheit war auf Apple und wirklich, wenn man sich ein bisschen mit Tech auskennt, die meisten Leute haben mir gesagt, Daniel, du hast das schlechtere Produkt, aber ganz offenbar ist es für dich das bessere. Und vielleicht ist das bei Tesla dann irgendwann auch so, dass die Fangemeinde sagt, wir fahren einen Tesla, der kann nicht so viel wie einen, was weiß ich, Mercedes oder irgendeinen Japaner, aber wir wollen das Auto aber haben.
0: Ja, vor allem wenn du es direkt mit einem BMW oder Audi, wie du gesagt hast, vergleichst, kriegst du ja zwei Teslas für. So ist es. So ist ja. es, okay. Das war diesmal auf alle Fälle ein andermal, vielleicht mal in einem Special und ich schaue mal Special-mäßig, was es heute noch an Quartalsheim gibt. Auch eine Firma, über die wir schon gesprochen haben, Norwegian Cruise Line kommt, Ralph Lauren kommt äh, polomäßig daher mit neuen äh, Polo-Shirts. Unter anderem, mal sehen, wie die Konsumlaune in, die in dieser Richtung hier ähm, sich einzeigte äh, oder ein stellte und eine Vertex Energy haben wir auch noch heute und an Wirtschaftsdaten gar nicht so viel auf der Agenda. Redbook Index, die Lohnstückkosten aus den USA, der Wirtschaftsoptimismus, 16 Uhr und die wöchentlichen Lagerbestände. Bevor ich jetzt die nächsten Zungenknoten reinkriege, sage ich ganz lieben Dank für das Interview, Daniel, und dann wünsche ich dir einen schönen Dienstag.
1: Gucken wir mal, ob es ein Turnaround Tuesday wird. Ich wünsche das auch macht. eine gute Woche. Bis dahin.
0: Bis dann, ciao.
1: Ciao.